0: Daher habe ich ein Konzept zur optimalen Führung von Unternehmen entwickelt. Und dabei wünsche ich dir nun viel Spaß und Erfolg mit dieser Episode.
1: Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Heute geht es um Wirtschaftsromanze. Mein heutiger Gast ist der Bruno, Bruno Aegger, Swiss Optimizer. Ja, da sind wir auch schon gefragt worden in, in den Kommentaren, was ist denn das überhaupt? Also das werden wir auch beantworten, weswegen der Bruno das in seinem Namen mit drinnen hat. Aber ja, jetzt freue ich mich erstmal, oder wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Und als allererstes bitte ich dich, Bruno, dass du dich vorstellst. Wahrscheinlich kennen dich die meisten schon, aber... Da gibt es ja noch ganz vieles, was du erzählen kannst.
0: Gerne. Und zuerst einmal danke, Christine, für die Einladung. Ich finde es immer total schön, wenn man den guten Unternehmergeist so in die Welt hinaustragen kann und die Menschen inspirieren. Ich mache das immer sehr gerne. Ich bin Gründer und Inhaber von Appletree. Mit Appletree bringen wir kleinere, mittlere Unternehmen vom normalen Wahnsinn zum optimalen Erfolg. Dazu haben wir ein Programm entwickelt, eine Methode, die der Natur anlehnt. Das heißt, wir vergleichen einen Apfelbaum wie ein Unternehmen und zeigen anhand der Elemente auf, wie eigentlich jeder ganz einfach mit gutem Menschenverstand äh, sein Unternehmen äh, optimieren kann und eben immer, immer mehr am und weniger im Unternehmen arbeiten muss durch das. Das ist so, dass die Haupttätigkeit vielleicht äh, mittlerweile 50 Prozent des Jahres die anderen 50 Prozent äh, gebe ich Vorträge auf den Bühnen in ganz Europa ich war auch schon auf TEDx auf der, dieser Bühne das mache ich sehr gerne und habe darunter dann auch Bücher geschrieben das erste Buch heißt der gute Geist deines Unternehmens wurde dann ins Englische übersetzt ein Bestseller und weitere Bücher sind dann entstanden daraus ich wollte nie wirklich ähm, Autor werden, das hat sich so ergeben. Vielleicht kommen wir noch darauf, wie das erste Buch entstanden ist und natürlich auch das Mentoring, das ist ein wichtiger Faktor für Startups oder ganz kleine Firmen, Leute, die frisch gestartet sind mit ein paar Freelancern vielleicht und merken so, so kann es nicht weitergehen. Ich bin da nur irgendwie am Strampeln, da helfen wir gerne. Ja. das sind so die Haupttätigkeiten, die wir machen.
1: Mhm. Mhm das mentoring das ist mir jetzt gerade so ins ohr gesprungen was macht ihr da
0: das ist ähm, im prinzip die apple tree methode die über ein jahr Be begleitung ähm, beinhaltet das haben wir dann runtergebrochen auf viel kürzere module schneller ähm, voll in die praxis anwendbar weil wenn du alleine startest oder alleine bist oder vielleicht mit zwei, drei Freelancer oder Mitarbeitern, dann kannst du noch nicht groß mit deinen Mitarbeitern irgendwas entwickeln oder du hast vielleicht auch nicht 100 Kunden, mit denen man reflektieren kann. Und da haben wir ein Online-Mentoring seit jetzt alt schon zwei Jahren. Wir machen das seit acht Jahren, aber immer unter dem Radar und jetzt seit zwei Jahren wirklich ähm, auch offiziell. Da trifft man sich über ähm, fünf Module alle zwei Wochen, treffen wir uns online und tauschen uns aus. Und dazwischen gibt es viele Aufgaben, so dass du nach zehn Wochen wirklich dein Geschäftsmodell hast und dass du unternehmerisch durchstarten kannst und auch Geld verdienst, nicht nur. Das ist das Problem der Selbstständigen. Sie arbeiten selber und ständig und ganz viel und Ende Monat bleibt zu wenig Geld übrig und das finden wir nicht gut. Da helfen wir.
1: Ja, toll. Wow. Das, zum Beispiel, das habe ich noch gar nicht mitbekommen von dir, dieses Angebot. Das ist sicher für den einen oder anderen, der jetzt gerade zuhört, auch ganz spannend. ja.
0: Ja, wir, wir pushen das auch nicht so groß, weil mhm. wir, wir machen da jeweils Zweiergruppen oder Einzelmentorings, also keine Gruppenabfertigung. Und das bewirkt dann halt, dass wir da nicht irgendwo 50 Leute pro Monat durchkriegen wollen, überhaupt nicht, sondern Einzelpersonen, die wirklich Gas geben möchten, die Machertypen unter uns. Und die finden uns dann auch immer wieder, sei es über Empfehlungen von, von Absolventen des Mentorings oder so. Und das ähm, passt uns lieber so.
1: Also wer will, der kommt dann schon.
0: Genau, so ist es ja. <lacht>
1: also man muss sich erstmal durchwühlen, bis er bei euch ist. Und dann will er aber auch. Ja? Also das ist, ja, genau. ähm, das ist ja eigentlich eine wahnsinnig tolle Voraussetzung, um miteinander arbeiten zu können. Ja.
0: Richtig, wir, wir forcieren das dann noch, tötet es etwas fies vielleicht, aber das, was du gesagt hast, ist genau der wichtige, richtige Punkt. Wenn jemand sogar noch will, aber nicht kann aus verschiedenen mhm. Gründen, Lebenssituation, was auch immer, dann passt es eben auch nicht. Und darum bietet äh, die Brigitte, unsere Mitarbeiterin, ein erstes Gespräch an, wo man das herausfindet. Und wenn es dann immer noch passt, dann kommt das Gespräch noch zu mir, ich check das auch nochmals mhm. und dann wird ein Mentor von uns zugewiesen. Teilweise bin ich auch persönlich dabei, bei anderen ist der, der Marco vor allem unser Mentor, der das dann macht. Und so haben wir auch die Qualität, dass dann die Leute auch umsetzen, weil nach zehn mhm. Wochen ist die ja nicht fertig, dann heißt es Vollgas in die Umsetzung und das würde uns dann wirklich wehtun, obwohl der Menti Geld bezahlt hat, aber es würde uns wehtun, wenn dann nichts passiert nach zehn Wochen. Und darum machen wir das so.
1: Ja, ja, genau. Jetzt hast du ja wirklich ein, ein sehr bewegtes Leben. Ja, also du hast, ähm, hast du jetzt, also ich habe jetzt zwei Unterschiede, hast du jetzt eigentlich das Unternehmen deines Vaters übernommen oder nicht?
0: Nee, ich war damals nee. grad, nee, 23 Jahre alt, wo ich mhm. vor der Entscheidung stand. Ich hatte da zwar noch ein paar Jahre Bedenkfrist. Ähm, ich stand dann vor der Entscheidung, weil mein Vater hat gesagt, wenn ich nicht, dann würde er es verkaufen müssen. Er hat auch da nie Druck gemacht, dass ich das muss. Und das ist irgendwie das, so das Brutale, weil der, der subtile Druck ist ja viel intensiver als du musst. Dann kannst du sagen, mhm. nein. Und dann ist die Sache mhm. erledigt. Aber bei mir war es so: ich war schon als kleiner Junge, war ich da auf den Kundenprojekten, auf den Baustellen mit meinem Vater unterwegs. Und ich hörte tausendmal sagen, ähm, wie schön es doch sei, wenn der Junior schon dabei ist und der das dann weiterführen wird. Und so wurde mir das wirklich von klein auf eingetrichtert, dass das gar keine okay. Frage ist, sondern es muss dann so sein. Und dann habe ich dann mit drei, 24 Jahren, ich habe noch eine Dozentenausbildung gemacht damals und habe Unterricht gegeben am Samstag und am Abend jeweils.
1: Für welches Thema hast du das Das gemacht?
0: war dann, ich komme aus der Elektrotechnik. Das, mhm. war die, das war eine eidgenössische Prüfung dann nach der Grundausbildung, eine Weiterbildung. Und dort habe ich dann, ich habe die Prüfung auch absolviert und dann Dozentenausbildung und dann habe ich dort unterrichtet. Und das war schon auch mal komisch wegen bewegtem Leben. so ähm, Ich war dann oft zwei, drei, fünf Jahre jünger als meine Studenten, weil ich habe das einfach <lacht> früh gemacht und dann auch die Dozenten ausbilden Das macht man, wenn du 50 bist und ich habe das dann mit 2,23 schon absolviert. Ja. Yeah. Und dann. Eines, eines Samstags Nachmittag, später Nachmittag, als die, die Klasse fertig war, ging ich noch mit dem Rektor etwas spazieren und ein Bier trinken. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, ich weiß, ich muss das Unternehmen meines Vaters übernehmen, weil wenn ich das nicht mache, ich wäre der Dümmste auf dem Planeten. Und dann sagt er, ja, bei so schwierigen Entscheidungen gibt es eine einfache Lösung, sagt ein Rektor, so rational so. Dann sage ich ja, wie heißt die Lösung? Dann sagt er, du musst in den Wald hinausgehen, wo dich niemand sieht, absitzen, Augen zu und dann gibst du dich in jede Situation. Du übernimmst das, was dann passiert, oder du übernimmst das nicht und dann hör einfach auf dein Bauchgefühl und entscheide dann. Und musst auch nicht weiter studieren oder fragen, sondern geh dann den Weg, der für dich passend ist. Und dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, du, Patrick heißt er. Ich muss nicht mehr in den Wald gehen, ich weiß, dass ich das Unternehmen nicht übernehmen darf. Mhm. Und, äh, ich sagte dann: Ja, aber warum und wie? Es ist doch blöd, weißt du, dass, dass die Finanzen, das Geld, tolle Bankkonten, tolle Kunden, super Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter haben sich auch schon gefreut, die wussten ja, dass ich jetzt dann komme. Ich war dann auch schon ein, zwei Jahre im Unternehmen tätig beim Vater. Und dann hat er gesagt, ja, vergiss das, das kommt dann später irgendwann mal, das ähm, musst du dir nicht groß überlegen. Mhm. Ja, dann habe ich diese Hiobsbotschaft meinem Vater übermittelt und dann war etwa zehn Jahre oder so dann nicht so schönes Wetter.
1: Mhm. Zehn Jahre lang.
0: Ja, das dauerte die Zeit, weil es war natürlich ein Schock für die Mitarbeiter, auch für die Kunden. Jahre danach riefen mich noch Kunden an und haben gefragt, warum, oder ich soll doch kommen, oder sie hätten ein Problem, ich soll helfen und ich habe dann immer gesagt, nee, ich bin da nicht mehr dabei, tut mir leid und ging dann halt so, ja, meinen eigenen Weg und das hat sich dann aber auch gut eingependelt nach ein paar Jahren. Der Vater hat es dann gut verkaufen können, extern alles geregelt, hat er wirklich gut gemacht, im Alter von plus, minus gut 50 Jahren, wirklich ein Vorbild. Die meisten arbeiten ja bis mit 65, 70 und dann können sie nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen, dann müssen sie verkaufen. Und wenn du ein Unternehmen verkaufen musst, das ist immer die dümmste Situation. Und das hat mein Vater dann sehr gut gemacht.
1: Mhm. 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 Ja, das heißt, er hat sich im Grunde auch schon rechtzeitig darum gekümmert, übernimmst du es oder übernimmst du es nicht? Ne? Das ist ja auch das Thema, was ihr euch jetzt auf die Fahne geschrieben habt.
0: Absolut, ja. Mhm. Genau. Weil, und ich sage mal anders gesagt, hätte ich damals in meinen jungen Jahren eine dritte neutrale Person gehabt, die mit mir unter vier Augen gesprochen hat und gesagt hat, du Bruno, einfach mal theoretisch wenn du das unternehmen übernehmen würdest was müsste alles stimmen oder passen oder verändert werden damit du dich wohlfühlen kannst dann hätte ich das kommunizieren können dann hätte diese dritte neutrale person das mit meinen eltern machen können und dann hätten wir uns am runden tisch ähm, allenfalls finden können natürlich mit einem commitment von den eltern freie Hand die Verantwortung übergeben und von mir dann auch die Verantwortung und die Power, dass ich das so machen werde. Nun gab es das nicht und das ist sicher ein Grund, warum ich mich auch Optimizer, Optimierer nenne, kommt zwar viel früher aus der Kindheit schon, ich habe immer alles hinterfragt und verbessert und darum will ich, das ist wirklich meine Herzensangelegenheit mit Apple Tree. Unterstützen wir genau diese familiengeführten Firmen? Wir sind neutral von außen, wir können beide Parteien anhören, dann wirklich die beste Lösung finden und so das Unternehmen in die nächste Generation übergeben. Da steigt dann eben auch die Chance, dass es auch klappt und gut funktioniert, wenn man das so von extern begleitet. Und das ist genau unsere Herzensangelegenheit, warum wir das machen.
1: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, dass es von extern ist, dass es eine, eine dritte, neutrale Position ist, die da drauf schaut. Ja, das halte ich auch für sehr, weil gerade in der Familie, ja, wo man so, ah, man, man triggert sich so schnell und man soll dann beruflich und privat noch irgendwie auf eine auf die Reihe kriegen und da sich nicht in die Haare bekommen oder nicht zu so schnell beleidigt sein. Aber das passiert ja dann auch ganz schnell, dass man sich auf den Schlips getreten fühlt und das ist, glaube ich, in der Familie echt eine große Herausforderung. Und dann ja. so als neutraler Dritter, hilfreich, sehr hilfreich.
0: Ja, ja weil es sind ja die zwei Parteien, wenn man dem so sagen will, die, die Eltern, die wollen ja das Unternehmen weitergeben, wenn es geht in der Familie. Da geht es um, um, um Stolz, um Wertschätzung, um Anerkennung auch, um das Lebenswerk weiterzugeben. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, alle Eltern wollen das in guten Absichten und wünschen dem Sohn oder der Tochter, dass das auch gut klappt. Ich glaube nicht, dass es Eltern gibt, die den Sohn oder die Tochter reinschmeißen und hoffen, dass das Unternehmen auch abgeht. Und auf der anderen Seite die Tochter oder der Sohn, der das Erbe antritt und wirklich mit, mit vollem Power und Elan das dann auch erfolgreich weiterführen möchte. Es, es gibt ja von beiden Parteien immer die positive Absicht.
1: Mhm. Nur
0: gibt es eben einen Unterschied zwischen, zwischen Wollen und Können. Es muss eben beides stimmen. Wenn ich wollen kann und ich Können? Will, ja, genau. Und
1: aber auch diese Ansichten, ja, also da spricht, kommen ja auch zwei Generationen immer aufeinander.
0: Absolut. Und das, das Verrückte ist ja, das habe ich erst sehr, sehr sp spät erkannt und ich gebe das wirklich immer allen unseren Kunden weiter, wenn die Eltern erfolgreich waren und ich sage jetzt auch finanziell, das gehört, gehört halt auch dazu, ich sage jetzt mal in den 80er, 90er Jahren viel Geld mit dem Unternehmen verdient haben und das gibt denen jetzt die Berechtigung, dass sie a wissen, wie es geht und b alles richtig gemacht haben. Das schwarz-weiß, aber so denken die. Das kann man ihnen nicht verübeln. Das heißt, sie wollen jetzt unterschwellig oder bewusst unbewusst, dass der Sohn das genauso weitermacht, weil es ist ja quasi proof of concept. Das geht sicher. Alles andere ist zu so risikoreich und das, dann geht das Unternehmen wach ab. Nur hatten wir in den 80er und 90er Jahren andere Zeiten, völlig andere Zeiten. Das heißt, heute braucht es ganz andere Voraussetzungen und auch Verhaltensweise eines Unternehmers, dass es funktioniert und dass er auch Geld verdient. Und dieser Gap, den kann man keinem, ich sage ich jetzt mal 60-jährigen Unternehmer gut erklären, dass heute die Zeiten anders sind und dass es nicht mehr geht wie in den 90er Jahren, weil der glaubt das nicht, der sieht sie auf seinem Bankkonto, dass er das alles richtig gemacht hat.
1: Vor allem da kommt, glaube ich, wieder das, das ins Spiel als, als Dritter, als Außenstehender. Kannst du das leichter vermitteln als jetzt als Sohn oder als Tochter? Da, da kommen einfach auch, da kommt dann wieder die Rolle, du, ich bin dein Vater oder deine Mutter ja, und ich weiß schon, wie das geht, weil da kommt, vermischt sich dann das Private mit dem Beruflichen. Und das halte ich für unglaublich schwierig. Ja,
0: ja und jetzt gehst du in die Schuhe der Tochter oder des Sohnes und, und du bist jetzt vielleicht irgendwie 30 Jahre alt oder noch jünger und du sagst, ja, mein LinkedIn-Profil beispielsweise ist schon recht gut, aber ich glaube, da gibt es Potenzial. Da könnte ich auch für das Unternehmen was bewegen und sogar Kunden gewinnen mit LinkedIn. So, und jetzt kommt der Vater und erklärt, ähm, wichtig ist das Netzwerk, das hast du gut erkannt. So. Ähm, glaub mir, das Online, das ist gut und recht, aber Kunden gewinnst du nur im persönlichen Kontakt. Du mhm. sagst, du so ja klar, ja, der Tochter, ja, stimmt. Und dann sagt der Vater vielleicht, ja, äh, bei mir ist es so oder du musst auch, du musst in der Gemeinde in die Feuerwehr gehen, dann musst du in den Verein und so und dort gewinnst du dann Kunden, indem du die Leute kennenlernst, persönlich und so. Und dann sagt ein 30-Jähriger noch jünger, ja, Feuerwehr, Gemeinde, Verein es ist nicht so mein Ding. Ich, ich habe meinen Sport, den ich eh schon zu wenig mache und wenn, dann möchte ich dort mehr Zeit äh, reinstecken. Und das ist ein ganz dummes, einfaches Beispiel, aber genauso entstehen dann die Konflikte, dann investiert der Sohn oder die Tochter eine Stunde im Tag für LinkedIn so und der Vater sagt, warum bist du nicht dort und dort, du musst Netzwerke pflegen. Eigentlich wollen beide dasselbe, nur haben wir heute eine andere Zeit, wo andere Medien, andere Kommunikationskanäle, andere Akquisekanäle, Zählen. Und die muss man einsetzen. Das heißt ja nicht, dass die alten Kanäle abgestellt werden müssen. Ich muss mich ja dort, wo ich lebe oder wo das Unternehmen ist, mich in die Gemeinde, in das soziale Wesen einbringen. Nur kann ich nicht mehr ähm, mein Netzwerk so pflegen wie in den 90er Jahren. Das geht einfach nicht mehr, leider.
1: Ja, ja, genau. Da hat sich was verändert und da prallen einfach auch zwischenzeitlich Welten aufeinander. Ja.
0: Und das gelingt dann halt einem externen auf neutraler mhm. Ebene viel besser, weil wir holen dann die, die, die Punkte der Eltern hervor, was die für eine Absicht haben und die der Kinder und dann merkt man, das sind die genau gleichen Absichten und jetzt mhm. machen wir so nicht erste, zweite Alternative oder wer hat recht, sondern wir finden einen dritten, völlig neuen Weg, der besser ist als die Idee der Eltern und die Idee der Tochter oder Sohn, sondern es gibt dann wie eine Synergie und dann sind dann alle happy und einverstanden und dann gehen wir auch gemeinsam den Weg und das hat sich sehr bewährt.
1: Ja, das hört sich super an, wirklich. Aber da seid ihr ja auch, ähm, ja, seid ja auch psychologisch tätig im Grunde. Äh, Mediation Extrem, das war, ist es. Ja. <lacht>
0: Extrem, ja, das kennst du ja auch. Mhm. Ähm, und das ist dann nie, das Psychologische ist nie das Offensichtliche. Also bei uns zum Beispiel, ich würde es mal sagen, ich habe mal vor einem Jahr so eine Liste gemacht mit den letzten 10, 15 Kunden, die wir begleitet haben in Nachfolge. Und da gab folgendes, und das ist wirklich hochspannend, äh, alle unsere Kunden, äh, wir sind von Männern geführt, der Inhaber. Aber, und jetzt kommt das Wahnsinnige, 90% Prozent mindestens davon hat die Frau das sagen? Das dann okay. aber nicht die am Mikrofon, sondern das sind dann am Wochenende in der Nacht bei einem lockeren Gespräch, wo die Frau ganz klar die Meinung sagt und dem Mann sagt, wie das jetzt geht und was er zu tun hat. Dann der Mann typisch Mann halt, <lacht> zuerst mal, oder? <lacht> und dann geht er aber vor's Mikrofon und verkündet die Botschaft den Mitarbeitern oder was auch immer. Und dann ist seine Idee und er ist der Chef und er sagt, wie es geht.
1: Mhm. Aber
0: wirklich, das ist so verrückt. Zu 90 Prozent ist immer die Frau im Hintergrund. Die starke Frau, die das managt. Und
1: Aber eigentlich schade, oder? Dass die nur im Hintergrund steht. Also, ich,
0: ich hoffe auch. Women
1: Optimizer vielleicht noch?
0: Genau, wir könnten ein Projekt machen zusammen, Moment Optimizer. Du kümmerst dich dann um die Frau und
1: ja. der im Hintergrund
0: so. Ja, genau. Und, und es ist sicher auch wegen dem Zeitgeist, oder? Wo eben Ich sage jetzt mal in den 90er Jahren, die Frauen, die jetzt 60 sind, die Ehefrauen der, der Männer, da durftest du ja gar nicht nach vorne stehen, das war ja verpönt, weil du musst mhm. dich um die Kinder und um den Herrn und um das Haus kümmern und wenn du da eine Firma gebührt hättest, das wäre ja völlig schräg in der Landschaft, hat sich zum Glück heute verändert und ich glaube gerade die jetzige Generation, die, die macht das ganz anders und da kann eine Frau das Unternehmen führen oder gemeinsam mit dem Partner das machen, wo es eine gute Rollenaufteilung gibt dann funktioniert das auch direkt ja. und nicht immer indirekt via Frau.
1: Ja. Wir sind noch gar nicht zu dem Thema Wirtschaftsromanze gekommen. Aha, also, haben wir haben gerade das Thema Mann und Frau. Ja, da passt das ja eigentlich ganz gut. Ja, schwenken wir mal genau. rüber. Was ist eigentlich eine Wirtschaftsromanze?
0: Kannte ich auch nicht. Diese Kategorien unter Büchern gibt es eigentlich gar nicht. Das hat einer der ersten Leser, als ich das Buch, als es noch gar nicht öffentlich war, ähm, gab ich dieser Person, also ich kann sagen, es war der Joel, er kommt aus der Hotellerie, Gastronomie, ähm, auch Familienbetriebe, ein junger Typ, wirklich ein guter Typ, hat das Buch gelesen und total begeistert, hat mir da lange Voice-Messages mit WhatsApp geschickt, was es bei ihm ausgelöst hat, dieses Buch. Wie er sich fühlt und wie er angesprochen ist und was er jetzt dann auch umsetzen möchte im Unternehmen. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, eigentlich ist das Buch wie eine Wirtschaftsromanze. Es geht um Wirtschaft, Unternehmertum, aber es ist eben auch eine Liebesgeschichte eingebaut und darum Romanze. Und das mhm. hat ihm sehr gefallen und er kam dann auf den Begriff ähm, Wirtschaftsromanze und hat das so geprägt. Und seitdem erzählen das immer mehr Leute, dass das Buch eben eine Wirtschaftsromanze ist. <lacht>
1: Ja und den Titel den finde ich ja wirklich beeindruckend weil man überliest immer das letzte Wort also mhm. oder es überrascht einen immer mhm. mein Sohn übernimmt meine Firma nicht
0: genau und nicht auf der die, die danke das freut mich sehr und das nicht äh, auf dem Cover ist ja geteilt oben ist eine Person und im unteren Bereich genau in der Mitte ist ein Strich durch und das eben beim nicht ist durchstrichen das lässt natürlich jetzt offen, mein Sohn übernimmt mein, meine Firma oder mein, mein Sohn übernimmt eben nicht. Und das ist ja die Gretchenfrage, die wir äh, lösen wollen. Zum Wohle von allen, manchmal macht es halt einfach Sinn, dass keiner der Kinder das Unternehmen weiterführt. Das macht durchaus in gewissen Situationen Sinn. Dann gibt es andere gute Lösungen, aber das sollte bewusst gemacht werden in Harmonie, in Frieden und nicht in einem Familienstreit.
1: Ja, genau. Und in dem Buch, ja, da kommen ja genau, also übernimmte meine Firma ja oder nein, äh, die, es gibt noch Romanze da drinnen. Wie bist denn du da überhaupt drauf gekommen?
0: Ziemlich genau vor zwei Jahren und etwa 30 Tage. Ich war da für 31 Tage auf den Seychellen, das war schon immer ein Traum von mir, einmal an den schönsten Stränden dieses Planeten sein zu dürfen. Und das habe ich dann gemacht, und eben nicht nur für ein, zwei Wochen, sondern für 31 Tage. Und ich lag. Wie da kommst ein. du auf die
1: 31 Tage? Einfach so? Oder?
0: Es hat sich so ergeben, ja. Ich sagte mhm. den ganzen April. Mhm. Und es ah, okay. war dann vom, irgendwie vom... 1. April oder ein, zwei Tage vorher und dann irgendwo am 2. Mai sind wir zurückgekommen. Es ja. waren dann einfach 31 Tage, <lacht> Hat keinen, keinen speziellen <lacht> Grund. Und ich lag da eines Tages am Strand im Rocket Pool und das ist der Rocket Pool kommt ja dann auch im Buch vor. Der Rocket Pool ist eben kein klassischer Pool. Und das ist die erste Enttäuschung des Hauptprotagonisten, des sogenannten Marcos, der auf die Schellen flüchtet. Warum er flüchtet, das können wir vielleicht später noch anschauen. Und er ist dann auch im Rocket Pool und ich war da, was eben kein richtiger Pool ist, sondern was anderes, was viel Schöneres. Und irgendwo nach ewigen Zeiten, wahrscheinlich nach einer halben Stunde oder so, Schaute ich in den Himmel und ich hatte die komplette Idee des neuen Buches, wie, wo, was, warum. Und das Buch sollte genau an dem Ort, wo ich da im Wasser lag, spielen und auf diesen Inseln, auf in diesem Paradies, was eben nicht immer ein Paradies ist, habe ich dann auch herausgefunden. Und ich sah das ganze Buch und das Konzept eigentlich vor mir im geistigen Auge.
1: Wow.
0: Ja, und... Ich wollte, ich habe mich dann entschieden, das wird nicht mehr wie die letzten Bücher äh, Geschichten erzählen von unseren Kunden, sondern das sollte ein, eine Art Roman werden, der extrem spannend zum Lesen ist, der den Leser von der ersten bis zur letzten Zeile voll abholt und dieser Roman, ich wusste natürlich noch nicht alle Details, aber ich wusste, es muss ein Roman sein, eine spannende Geschichte. Es darf auch die Liebe darin vorkommen. Es also soll, weil der Unternehmer mit der Frau, die Frau im Hintergrund, wie du jetzt weißt an der Sohn, der Tochter, so. Das möchte ich noch in eine in ein Liebes in eine Liebesgeschichte einbinden. Mhm. Und so entstand das ja da im Rocket Pool auf der Hauptinsel in Mahe, ähm, in dem Hotel was auch im Buch vorkommt und dann auf der Reise, ich war auf ganz vielen Inseln, auf den meisten war ich da unterwegs und auf den verschiedenen Inseln haben sich dann verschiedene äh, Szenen in meinem Kopf gebildet und so entstand dann das Buch, ja und zwei Jahre später, jetzt ist das, ähm, kann man es in den Händen halten, Das ist doch total, total schön.
1: Und man kann es sich sogar auf die Ohren packen.
0: Genau, ich habe alle Register gezogen, E-Book, E-Book, ja. Hörbuch.
1: <lacht> Alles. <lacht> ja, jetzt also da interessieren mich noch zwei Fragen. Und zwar, hast du das Buch dann wirklich, also auf den Seychellen dort geschrieben und oder hast du es dann wieder zu Hause geschrieben? Wie war das? Oder teilweise?
0: Nee, es, ich mache das so auch bei meinem letzten Buch. Ähm, ich ich habe nicht, beim ersten Buch habe ich das gemacht, ich schrieb an, Vorwort Kapitel 1 und dann so und so fertig. Mhm. Und dann nach fast zwei Jahren im Lernprozess bei meinem ersten Buch habe ich gemerkt, dass es überhaupt nicht so geht. So schreibt man kein Buch, es braucht ein Konzept, es braucht ähm, eine Weitsicht äh, und so weiter. Es ist wirklich, ein Buchschreiben ist ein Kapitel für sich und das sollte jeder mit einem Profi sich begleiten lassen. Alles andere ist Blödsinn und Zeitverschwendung. Aber ich habe mir natürlich dann die, die Themen überlegt, ich habe mit meinem Notizbuch gearbeitet, ich habe die einzelnen äh, mit ähm, Mindmaps gearbeitet, das gegliedert aufgestellt und so hatte ich dann Ende der Session eigentlich alles beisammen. Und so geht es oft in meinem Leben, ich denke bei euch sicher auch. Ähm, Zufälle gibt es nicht, glaube ich. Dass das, äh, alles, was man denkt, ausspricht und handelt, das hat dann eine Wirkung und dann trifft man auf die richtigen Leute. Und noch in den Seychellen bekam ich eine E-Mail von einer spannenden Person und mit dieser Person gab es dann ein Telefonat noch auf den Seychellen und diese Person hat mich dann begleitet und unterstützt beim Schreiben, weil wenn du noch nie einen Roman geschrieben hast, das ist so komplex, du kannst ja nicht dann auf Seite 83 den Fehler machen und sagen, dass die Tochter ähm, jetzt dann heiratet oder so, wenn sie schon verheiratet ist, 50 Seiten vorher, dann gibt Konflikt. Und diese Person hat mich dann von A bis Z auch unterstützt in der Romangeschichte mit den Figuren, mit den Rollen, mit den Charakteren. Weil jede Rolle im Buch ist ein, eine Persönlichkeit, hat eine mhm. Identität, Charakter. Und das habe ich dann mit dieser Person wirklich alles erarbeiten können. Zuerst Toll. alle Charaktere, Charakteren, dann haben wir die wie einem Spielfeld zugewiesen und erst dann die Inhalte und erst dann die ganze Geschichte zusammengefügt. Mhm. Das brauchte dann halt zwei Jahre bis jetzt. Mhm.
1: So, und die zweite Frage, die ich ja noch hatte, ist, ähm, hast du, also das hast du dann geschrieben, da hast du dir einen Sparing-Partner geholt und hast du das Hörbuch eigentlich, manche machen das ja selber eingesprochen, wie war ja, das? Ja,
0: ich wusste, ich wollte das Ganze auch als Hörbuch aber mhm. ich habe mir gesagt, irgendwann dann jetzt nicht, weil das erste Buch, der Bestseller, mein, Der gute Geist eines Unternehmens, das habe ich im Studio beim damaligen Verlag eingesprochen, selber, das war mir wichtig mhm. und ich habe das total unterschätzt. Das war wirklich, die drei oder vier Tage dauerte das, ähm, sind auch 200 Seiten, sieben, acht Stunden ähm, Hörgenuss ich war fix fertig, weil wenn du das nicht gewohnt bist, du, du liest vielleicht 30, 40 Minuten und dann bist du am Ende, weil es ist nicht wie normales Lesen. Ja. Die Betonung, die Fragen, du kannst nicht deinen Satz fertig machen, wenn es eine Frage ist oder ein, ein Ausruf, dann kannst du nicht den Ausruf als Frage betonen. Ja. Dann stehst du dort in der Kabine und Stehen ist wichtig wegen den Lungen, dass du genug mhm. Power und Luft hast. Und dann darfst du dich aber nicht bewegen, weil das Mikrofon, alle Geräusche ist so sensibel eingestellt, das hört man alles. Das heißt, du stehst dann stundenweise so hier und probierst dann noch emotional zu sprechen und die Betonung und keine Fehler, weil jeder Fehler musst du raushauen, ist dann wieder mühsam, ist Arbeit äh, und so weiter. Aber ich habe das damals gemacht ähm, und war fix fertig, Ich habe mir geschworen, ich glaube, das mache ich nie mehr im Leben oder dann mhm. muss es anders gehen aber die nächsten jahre mache ich das nie mehr das ist mir das ist dann einfach, wenn du das nicht gewohnt bist und kein profi bist ist das zu mühsam und das hatte ich im hinterkopf und irgendwann habe ich gesagt ach, das muss ein hörbuch werden weil dieser roman diese Wirtschaftsromanze über die ohren das ist davon geil das muss das muss ich anbieten und dann wollte ich aber nicht erst in ein zwei jahren sondern gesagt, weißt du was jetzt hole ich einen profi und auch so ist es wieder im leben dieser Profi heißt dann Marco übrigens, zufälligerweise wieder Hauptprotagonist. Marco von, von Hörgenuss.ca kam auf mich zu irgendwie den Kanal und der ist noch Radiomoderator und hat mich für ein Interview ins Radiostudio eingeladen und im Vorgespräch haben wir das so besprochen, wie, wo, was und dann habe ich gesagt, ja, wenn du das ja machst mit Hörgenuss.ca, ähm, Könnt ihr mir ein Hörbuch machen? Du wärst der ja, es gibt keine Zufälle, oder? Nein, nee, wirklich nicht. Es gibt keine Zufälle. Und so haben wir uns gefunden und das, das war im November letzten Jahres und Ende Dezember, der war so schnell und gut, weil der macht halt fast nichts anderes als einsprechen. Ja. Ende Dezember war das Teil im Kasten, dann noch Tuning, Januar, Februar, dann März äh, auf die verschiedenen Kanäle hochladen, verteilen, das glaube ich, irgendwie auf 50 Kanälen ist das abrufbar, das Hörbuch. Und dann ab April, im Verlauf vom April war es dann Ready, ja. Und jetzt Mai mhm. ist es definitiv auf Audible auch erhältlich.
1: Ah, super. Ich bin ja ein großer Hörbuch-Fan. Ja, ich
0: <lacht> auch. Ja, ja, das ist wirklich eine tolle Sache.
1: <lacht> Übrigens, ich wollte nicht unterbrechen, aber wir haben auch Zuschauer, mhm. die würde ich gerne mal reinholen. Hallo. Und die Gudrun ist auch da, hallo.
0: Hallo Gudrun, schön bist du hier.
1: Du hast ja noch was mitgebracht, also oh. ja, die Leute bekommen ja auch noch was. Ich wechsle mal darüber, weil wir haben was vorbereitet für euch, mhm. die da zuschauen oder die auch im Nachgang sich das Video noch anschauen wollen. Es gibt zwei Fragen. Die müsst ihr leider beide beantworten. Ja, so einfach machen wir es euch dann doch nicht. Ja, also zum einen hat den Bruno das Hörbuch selber eingesprochen. Und wann war Bruno auf den Seychellen und hatte die Idee für das Buch? Diese zwei Fragen könnt ihr. Ihr könnt euch das Ganze nochmal anhören, dann Notizen machen, sodass ihr es rausfindet. Und dann schreibt ihr entweder direkt an den Bruno oder kommentiert einfach hier unter dem Video. Und zwar... Bis nächsten Montag, 24.05.18 Uhr ist Einsendeschluss. Und dann, Bruno, jetzt kannst du sagen, was gibt es zu gewinnen?
0: Genau, ich würde dann, ähm, weil es einfacher ist, die äh, E-Bücher, also die E-Books verlosen, äh, und zwar drei Stück. Wenn aber jemand sagt, genau, E-Book, so, ich hätte lieber das Gedruckte, dann gebe ich natürlich auch gerne das Gedruckte oder auf Audible oder das Hörbuch, wie auch immer. Aber sicher, das E-Book, das geht dann ganz schnell raus für drei Personen. Wir lassen dann am Montagabend einen Zufallsgenerator laufen und am Dienstag werde ich dann die drei glücklichen Gewinnerinnen oder Gewinner verkünden und Sie dürfen sich auch schon heute mit etwas Glück auf das Buch dann freuen, ja.
1: Sehr gut. Also dann schreibt in die Kommentare oder schreibt an den Bruno direkt und gebt die Antworten auf diese zwei Fragen. Toll, toll, genau. toll.
0: Hm. Ich, ich habe noch einen Punkt, den mir jemand gefragt hat. Vielleicht kann ich das hier mhm. einbinden, wenn es dir recht ist. Sehr ja, gerne, ja. Ähm, jemand hat mir geschrieben als Nachricht, ich hätte mich mal etwas kritisch geäußert, dass diese Seychellen eben nicht nur das Paradies seien, was ich damit gemeint ähm, hätte. Und ich habe dann gesagt, ja, bei der Christine äh, um 9 Uhr kannst du das dann erfahren und das möchte ich gerne tun. Man geht ja auf diese Seychellen, um zu heiraten oder so und dann im Paradies und dann ist man dort in einem Hotel für eine Woche die zehn Tage und das ist wirklich das Paradies. Dann geht man mit dem Taxi oder mit dem Chauffeur an den Flughafen zurück und hat das Paradies so im, im, im Rückblick. Und das ist aber nicht mein Ding. Ich habe dann schnell ein Auto gemietet und bin auf der ersten Insel rumgefahren und auf allen anderen Inseln auch oder mit dem Fahrrad teilweise. Es sind ja auch kleine Inseln. und auch da wieder keine Zufälle. Das erste war, ich wollte mit dem Bus mal fahren auf den Seychellen. es war wirklich grausam. Das ist fast selbstmörderisch, wie die Bus fahren. Natürlich, das Teil ist sehr alt, aber der Chauffeur, der fährt wie eine Kamikaze. Hm. Und dann äh, stand ich da an der Bushaltestelle und die haben zwar einen Timetable, aber der stimmt überhaupt nicht. Du kannst dann einfach hoffen, es kommt dann irgendwann mal einer. Und dann so nach einer halben Stunde kam immer noch keiner. Dann hält ein kleiner Wagen an, Scheibe runter, eine Frau und sagt, ähm, ob sie mich mitnehmen könne. Und ich sagte, ja, gerne, ich möchte dort und dorthin, so eine kleine Wanderung und dann äh, an einem der schönsten Strände runter. Ich dachte, ja, sie wohne zufälligerweise kurz vor der Station dort, wo man dann zu Fuß auf den Hügel hoch kann bin ich reingesprungen. Jetzt war das doch tatsächlich die Frau, die hat etwa 15 Jahre lang Marketing und Tourismus auf den Seychellen und für Südafrika geleitet. <lacht> äh, die, die, die war irgendwo 70 Jahre alt und <lacht> die hat mir Geschichten erzählt. Die hat damals natürlich direkt mit dem Präsidenten der Seychellen gearbeitet. Äh, die war ja den spannenden Mann, der ist leider verstorben der war auch Unternehmerisch in südafrika tätig sie lebten lang in südafrika äh, auf dem halben kontinent kontinent und deren mann zum beispiel hatte der den flughafen auf den Seychellen eröffnet mit der königin elisabeth und die konnte geschichten erzählen und da habe ich ganz vieles erfahren und dann wusste ich auch beispielsweise warum die busfahrer wie die kamikazen fahren ähm, was hat sie gesagt, irgendwo 75% oder so aller Jugendlichen, also bis 17 Jahre, sind 75%, ja, sind schwerst drogenabhängig oder und Alkoholiker. So, mhm. und jetzt dieser Buschauffeur, oder da trinken einfach alle oder nehmen mhm. größere Drogen und ich, wenn du mit dem Buschauffeur sprichst und du siehst, die sind alkoholisiert, die fahren wie die Kamikaze, weil das ist dort einfach so. Oder dann werden die 15, 16-jährigen Mädchen, die werden dann schwanger, die Jungs gehen irgendwo hin und dann, was machen die? Die brechen die Schule ab. Schule abbrechen, Problem Bildung, ähm, Problem Geld, Soziales. Es äh, ist ein Rie eine riesen Armut dort unter den Jungen. Und die Älteren, die nehmen zwar nicht harte Drogen wie die Jüngeren, aber sind dann, sind dann halt stark alkoholisiert. Und ich habe dann weiter recherchiert und herausgefunden, warum sind dann die, die Älteren, also 40-, 50-, 60-Jährigen jetzt auch so, sie, die arbeiten auch nichts. Und dann hat mir wieder diese Frau äh, erzählt, ich habe mich dann mehrmals mit der getroffen, hochspannend, die hat Folgendes gesagt, Irgendwo in den 80er Jahren wollte der damalige Präsident die ganzen Inseln verstaatlichen. Das hat dann so angefangen, die gingen zu den größten Bauern und haben denen gesagt, So, das ist unser Land, das gehört dem Staat, du kannst dort hinten bei deinem Haus kannst du noch was und drei Ziegen ist okay, der Rest gehört uns. Das hat so angefangen und dann verließen die, die Gebildetesten und die Intelligentesten, die Unternehmen natürlich, die verließen dann weiß, innerhalb von... Zwei, mhm. drei Jahre verließen die Seychellen und jetzt tönt jetzt ganz brutal, wer übrig geblieben ist, das sind jetzt diejenigen, die jetzt auch Kinder das haben oder schon Großkinder und das ist ein ganzes Elend auf diesem Paradies, wirklich Paradies auf Erden, die Seychellen, aber die Bevölkerung, die dort noch ist, da sieht die Zukunft sehr, sehr schwarz, auch umwelttechnisch, mhm. teilweise ein Desaster. Da wurde eine neue Insel aufgeschüttet Eden heißt es, Eden, Eden Island, aufgeschüttet, das geht ja noch, aber wenn man dann herausfindet, wie das passiert ist, größtenteils aus Müll, man hat den Müll über Jahre gesammelt, hat das in große Netzen und Kisten getan und dann im Meer versenkt und mit Beton und Erde aufgeschüttet, so jetzt haben wir eine neue Insel, aber dass das natürlich ähm, umwelttechnisch ein Blödsinn ist, das ist klar, mhm. aber das kommt jetzt alles so ans Licht und ich versuche ja, mich auch reicht. irgendwie auf den Seychellen einzubringen und da irgendwie zu helfen oder das Mindset zu ändern, aber ist halt sehr, sehr schwierig. Ja. Also
1: Lass du immer noch hin zu, auf die Seychellen?
0: Nein, aber ich möchte wieder mal gehen. Sicher mhm. nicht sehr lange, weil das Klima ist mir zu heiß. Es hat eine Luftfeuchtigkeit von in der Regel von 80 Prozent und mehr. Und das ist dann sehr, sehr heiß und drückend. Mhm. Also längere Zeit nicht, aber... Ich wenn sich da mal ein Projekt ergibt, vielleicht auch unternehmerisch, dann würde ich da gerne was
1: mithelfen. Mhm. Das heißt, du hast so von der Ferne noch deine
0: Kontakte, deine auch. Genau, mhm. es gibt da verschiedene Start-ups, Bewegungen, Unterstützungen von der Regierung, Gruppen und da höre ich und lese ich immer mal wieder mit und wenn es sich ergibt, dann würde ich gerne mhm. helfen, ja. mhm.
1: Schön. Hm. Gut, dann du, ich blende das noch mal ein, weil von den Seychellen kommen wir noch mal zu den zwei Fragen. Ihr erinnert euch, ja? ihr könnt diese zwei Fragen hier beantworten. Die müssen leider beide beantwortet werden und zwar auch richtig beantwortet werden. Und ihr könnt es entweder unten hier unter das Video in die Kommentare schreiben oder an den Bruno direkt schreiben und bis Montag 18 Uhr einsenden und dann verlost der Bruno drei E-Books.
0: Genau, ich freue mich drauf. Hm.
1: Und am Dienstag werden die übrigens dann vom Bruno im Post bekannt gegeben. Genau,
0: also. ja, machen wir, also. wir am Dienstag.
1: Gut. Was ist so das, was du den Zuschauerinnen und Zuschauern gerne noch als Abschluss sagen willst, mitgeben willst?
0: Ja, vielleicht ein Punkt, nämlich... Wenn es jetzt jemand gibt, der noch angestellt ist, aber schon lange Zeit im Kopf so das Gefühl hat, so das eigene Ding zu machen, das wäre ja eigentlich super. Aber jetzt ist die Zeit falsch. Und mhm. den richtigen Zeitpunkt, wissen wir, gibt es nie. Aber ich sage wirklich dass aus tiefstem Herzen, jetzt ist ein sehr gutes Zeitfenster offen, weil die Menschen sind äh, teilweise noch in der Schockstarre und getrauen sich nicht wirklich zu bewegen und wenn man jetzt mit einer guten lösung kommt und ich bin überzeugt wenn man das ding in sich findet und das dann umsetzen möchte wirklich dein ding dass du dann auch eine gute lösung hast wo du menschen helfen kannst sei es für ein produkt oder eine dienstleistung und wenn du den menschen aus dem herzen helfen kannst dann sind sie jetzt oder sind, waren sie noch nie so offen wie jetzt. Jetzt haben wir ein Zeitfenster in dieser Corona-Krise, mhm. wo die Menschen Sehnsucht haben nach etwas Neuem, nach etwas Anderem, nach etwas Persönlichem, wo Sinnhaftigkeit beinhaltet. Und ich bin sicher, so in einem halben Jahr oder später ist das Zeitfenster zu und jetzt ist es offen und jetzt zu starten, gibt es sogar auch finanzielle Unterstützung allenfalls, aber ich würde nicht darauf zählen, ich würde aus Eigenmitteln starten. Jetzt ist das super Fenster offen und ich bitte euch wirklich packt die Chance, macht euer Ding, wenigstens probiert es. Dann könnt ihr dann auf dem Sterbebett sagen, ich habe es wenigstens probiert und nicht einfach sagen, ja, ich habe halt jetzt meinen Lohn, ich bin angestellt, der Chef ist mühsam, das Team ist auch nicht lustig, aber ich habe Ende Monat meinen Lohn garantiert. Das gibt es nicht, die Garantie ist drei, vier, fünf, sechs Monate und dann ist die Garantie weg, wenn du nämlich die Kündigung hast und somit ist das Risiko als selbstständiger oder gar Unternehmer sogar kleiner wie ich finde und vor allem du bist in Freiheit du machst das was dein Herz sagt und du hilfst Menschen das ist mir wichtig und also mein Aufruf jetzt bitte mach dein Ding zieh es durch probiere starte und lebe in Freiheit und bitte lösungen an für menschen die die du gerne magst und die sind nämlich jetzt offen die warten auf dich also pack's doch bitte
1: super Danke dir, Bruno. Da setze ich gerne. gar nicht Großes drauf. Schön. Ja.
0: Danke dir, Christine.
1: Danke. Danke euch da draußen, dass ihr zugeschaut habt, zugehört habt und noch zuhören werdet. Egal, wann ihr dieses Video seht. Danke.
0: Danke und? auch von meiner Seite.
1: Und damit sind wir weg.
0: Tschüss. Tschüss zusammen.